0: celles et ceux parmi vous qui utilisent la personnalisation des contenus selon les placements ont dû s'apercevoir que quand vous faites ça, vous perdez la preuve sociale, ce qui est un gros problème. Et ben j'ai trouvé comment faire pour la conserver. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et tous les 15 jours dans ce podcast, je m'efforce de décrypter pour vous l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de No Pay No Play avant les vacances. Euh, Oui, je vais prendre un petit peu de vacances au mois d'août pour me reposer, donc euh, c'est le dernier épisode et je vous retrouverai au mois de septembre. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une astuce que j'ai découverte très récemment qui permet de personnaliser vos créas selon les différents placements pour que votre pub ait une bonne gueule sur tous les placements publicitaires où vous voulez la diffuser, tout en conservant la preuve sociale, qui est un problème que celles et ceux parmi vous qui utilisent la personnalisation des contenus selon les placements ont dû s'apercevoir que quand vous faites ça, vous perdez la preuve sociale, ce qui est un gros problème. Et ben, J'ai trouvé comment faire pour la conserver. Je vais vous expliquer en détail comment ça marche. C'est une vraie astuce, un vrai hack. D'habitude, je déteste parler de hack quand il s'agit de Facebook Ads. Quand des, des, des clients ou des prospects me disent qu'ils cherchent absolument des hacks pour optimiser leur pub, leur campagne, ça a tendance à m'agacer parce que je considère qu'il n'y a pas de hack, il n'y a pas de il y a pas de, de recette magique qui permet de, euh, de multiplier ses performances par deux ou par trois, contrairement à ce que certains infopreneurs ou consultants veulent vous laisser croire. Pour moi, ça n'existe pas. Mais là, j'ai effectivement trouvé une astuce qui... Euh, qui marche très bien, et donc je vais vous expliquer en détail comment la mettre en place. Pas d'actualité aujourd'hui, parce que bah, j'ai rien trouvé de très marquant dans l'actualité, donc je vais répondre à deux questions d'auditeurs et d'auditrices, et ensuite je vous dévoilerai cette astuce. Alors première question, c'est une question de Wafa sur LinkedIn. Euh, Wafa me dit... Euh, Bonjour Joseph, j'ai une question par rapport à votre podcast numéro 3, où vous avez parlé du ciblage Facebook et de la possibilité de cibler des gens qui ont effectué des achats e-commerce 7 jours euh, auparavant, par exemple. Est-ce que c'est possible de m'éclairer sur ce sujet, s'il vous plaît Merci Wafa pour ta question. Je suis ravi de voir que des gens qui découvrent nos pénoplets aujourd'hui remontent en arrière et écoutent les premiers épisodes, ça me fait très plaisir. Euh, Donc dans cet épisode numéro 3 qui était intitulé « Faut-il encore faire de la publicité sur Facebook en 2019 ?» Effectivement, j'avais parlé de la possibilité de cibler des, des, ce qui s'appelle les acheteurs actifs. Et ce ciblage, il est très simple. Dans ton gestionnaire de publicité, dans la partie « Ensemble » ou dans la partie « Audience », si tu construis une audience dans, dans cette section, dans le ciblage avancé, il suffit de taper, dans la, là où tu mets les centres d'intérêt, tu tapes « acheteur actif et ce centre d'intérêt qui englobe beaucoup de monde, qui englobe 490 millions de personnes dans le monde, correspond à toute personne qui a cliqué sur le bouton d'appel à l'action « Acheter » au cours de la semaine écoulée. Donc, ce n'est pas forcément des acheteurs euh, réels, ce n'est pas forcément des gens qui ont acheté quelque chose suite à une pub. En tout cas, ce sont des personnes qui ont cliqué sur un bouton qui, où il était indiqué « Acheter » sur une pub. Donc, en général, des pubs d'e-commerce. Donc, c'est des personnes qui ont une propension à acheter, qui, qui avaient en tout cas une forte chance d'avoir acheté quelque chose. Voilà, tout simplement, comment on fait pour cibler ces personnes. Ce sont les personnes acheteur actif. C'est le centre d'intérêt, pardon, acheteur actif dans, euh, dans tes centres d'intérêt. J'espère que ça répond à ta question. Deuxième question aujourd'hui de dany qui m'a aussi envoyé ça sur LinkedIn. Bonjour Joseph, j'ai fait des campagnes pour la génération de prospects via un formulaire Facebook pour le téléchargement d'un e-book. Et ça fonctionne bien, mieux qu'un objectif conversion avec une landing page. Je me demandais si Facebook ne favoriserait pas des pubs dont les conversions se font nativement, à savoir sur leur formulaire à eux. Merci Dany pour ta question, elle est assez intéressante, assez pertinente. Je n'ai pas de réponse à 100% sûre, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas quelqu'un chez Facebook qui a pu répondre à cette question, mais je vais te donner mon avis sur la question. Donc pour les personnes qui n'ont pas compris, qui ne connaissent pas très bien ces deux objectifs, quand on veut inciter les gens à remplir un formulaire, soit dans le cadre d'Annie pour télécharger un e-book, soit pour s'abonner à une newsletter, en gros quand vous échangez une adresse mail contre quelque chose en échange, soit vous allez faire une pub objectif conversion, vous redirigez les gens vers une landing page sur laquelle il y a un formulaire, et donc avec le pixels bien paramétrés et un événement de conversion bien configuré, vous pourrez traquer la conversion. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est d'utiliser l'objectif génération de prospects. Et là, le formulaire va être intégré directement dans la pub. Donc, les gens ne sortiront pas de l'interface Facebook ou Instagram. Au moment où ils cliqueront sur la pub, la pub va se transformer en un formulaire. D'abord, il y aura une espèce de mini landing page, ensuite un formulaire et toute la capture va se faire directement dans l'interface de Facebook. Et moi, pour avoir testé les deux, euh, les pubs à formulaire intégré fonctionnent très bien. En général, convertissent beaucoup mieux que des, des pubs conversion qui redirigent vers une landing page, tout simplement parce qu'il y a moins de friction. Les personnes restent dans Facebook. Il euh, n'y a aucun risque que les personnes qui cliquent sur la pub euh, se voient redirigées vers une landing page qui met un petit peu trop de temps à charger, ou le formulaire, parfois, ne fonctionne pas bien et ne capture pas l'adresse ou renvoie une erreur. Tout ça n'arrivera pas. Et donc, il euh, y a un taux de déperdition qui est bien moindre que quand euh, les gens sont directement dans Facebook. Et donc, c'est peut-être pour cette raison... Que tu as l'impression que Facebook va favoriser ce genre de publicité. Et c'est lié au au fonctionnement du système d'enchères et de l'algorithme publicitaire de Facebook. Euh, Si ça. Pour les personnes qui veulent creuser ce sujet, je vous invite à réécouter l'épisode 19, euh, intitulé Comment fonctionne le système d'enchères des Facebook Ads Dans cet épisode, j'expliquais qu'il y a trois critères qui vont affecter une publicité dans dans les enchères. Et un de ces trois critères, c'est la probabilité d'action. Et la probabilité d'action, dans le cadre. D'une pub à formulaire intégré va être plus élevée puisque les gens vont convertir avec une proportion plus importante. Et donc, tout simplement parce que les gens vont plus convertir sur une pub à formulaire intégré, il y a des chances que Facebook préfère pousser ces pubs-là, tout simplement parce que le résultat est plus souvent atteint quand tu fais des formulaires intégrés que quand tu rediriges les gens sur une landing page. Après, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'algo de Facebook qui les favorisent, peut-être qu'ils ont un petit peu biaisé l'algorithme pour favoriser ces pubs-là, tout simplement parce que bah, ça arrange Facebook, que les gens ne sortent pas de la plateforme, restent sur Facebook, parce qu'une fois que le formulaire sera rempli, vu que les gens sont restés sur l'interface, ils peuvent continuer de scroller et continuer de passer du temps sur, euh, sur, euh, le, sur Facebook ou sur Instagram. Mais moi, je pense que c'est plutôt simplement le fait que euh, ces pubs fonctionnent en mieux que les pubs conversion. Elles seront plus souvent diffusées, tout simplement parce qu'elles performent mieux dans les enchères. Voilà, Dany, j'espère que ça répond à ta question. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce sur euh, la personnalisation des créas par placement... Et la preuve sociale. Le problème que vous rencontrez peut-être, c'est quand vous utilisez l'outil de personnalisation des créas selon les différents placements, vous perdez la preuve sociale, c'est-à-dire les marques d'engagement, les likes, les commentaires, les partages qui s'accumulent sur la version de votre pub qui est diffusée dans le fil d'actualité Facebook. Donc je vais vous expliquer comment on peut combiner les deux deux choses. Donc ici, il y a deux sujets. D'abord, il y a, premier sujet, l'importance de la preuve sociale sur vos pubs. La preuve sociale, comme je viens de le dire, c'est, ce sont les marques d'engagement, c'est-à-dire les personnes qui like, commentent et partagent une pub. Une pub qui est diffusée auprès d'une audience froide et qui affiche des dizaines, voire des centaines de likes, des dizaines de commentaires, des dizaines de partages, fait plus envie, rassure plus qu'une pub où il n'y a rien ou, ou une pub où il n'y aura que trois que likes et pas de commentaires et pas de partages. C'est un peu comme si vous passez devant un resto ou vous passez devant deux restos, il y a un resto dans lequel il n'y a personne un resto qui est plein avec une petite queue à l'entrée. Peut-être que ça va vous embêter de faire la queue, mais en tout cas, vous allez vous, vous allez retenir que le deuxième resto est probablement meilleur. En tout cas, il y a plus de gens qui sont prêts à attendre pour y aller. C'est un peu le même principe. Un des principes de marketing de base, de montrer aux gens qu'ils ne sont pas les premiers, qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont consommé un service ou acheté un produit, par exemple. Donc la preuve sociale sur Facebook a cet effet, et souvent les pubs qui ont beaucoup de marques d'engagement performent mieux que celles qui n'en ont pas du tout. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le fait qu'aujourd'hui, sur Facebook, en 2020, il y a une quinzaine de placements, un peu plus, entre les différentes plateformes, donc Facebook, Instagram, Messenger et l'audience network. Et sur ces, cette quinzaine de placements, il y a différentes exigences de format d'images euh, et de vidéos. Par exemple, pour les fils d'actualité, il vaut mieux utiliser des, des images ou des vidéos en format carré ou en format 4 5 c'est-à-dire légèrement vertical. Sur les stories... Il faut utiliser des, im- des images ou des vidéos complètement verticales, c'est-à-dire au format 9 16 e Sur Messenger ou sur la colonne de droite, il vaut mieux utiliser des formats rectangulaires en 16 9 Si vous voulez un petit rafraîchissement sur ce sujet, je vous invite à, à réécouter l'épisode 6 du podcast euh, qui s'appelle « Le guide des placements publicitaires » dans lequel je parle de tous ces différents placements, des placements automatiques et des placements manuels, etc. Et donc, pour revenir aux différents placements, il fut un temps où on était obligé de faire des ensembles différents pour chaque placement parce qu'il n'y avait pas d'outils dédié qui permettait de le faire. Donc, si je souhaitais diffuser une pub sur Facebook et sur Instagram, je devais faire un ensemble avec le ciblage que je voulais utiliser. Et dans cet ensemble, je ne sélectionnais que le placement « fil Facebook » et je mettais une une image en format paysage, puisque c'était la norme euh, à l'époque, et j'allais faire un deuxième ensemble avec le même ciblage. Cette fois, je sélectionnais le placement Instagram, et là, je mettais une image en format carré. J'étais sûr que euh, les personnes qui verraient ma pub sur Facebook et sur Instagram verraient dans les deux cas une image adaptée à la plateforme. Et puis, bah, les placements se sont multipliés, et c'est devenu très compliqué de faire ça, voire carrément impossible. Euh, Sinon, on avait beaucoup trop d'ensemble dans ces campagnes. Et donc, Facebook a introduit en 2019... Un outil qui s'appelle l'outil de personnalisation du contenu par placement. Euh, vous le voyez, quand vous créez une pub, une fois que vous avez uploadé votre, euh, votre créa, votre image ou votre vidéo, Facebook vous propose de modifier un placement. Et donc là, vous pouvez soit modifier un seul placement, soit vous pouvez modifier un groupe de placements. Par exemple, vous pouvez dire, pour, euh, toutes les, pour tous les placements stories, que ce soit des stories sur Facebook, sur Instagram ou sur Messenger, je veux utiliser plutôt cette vidéo, plutôt que celle que j'ai uploadée en premier. Et là, vous allez uploader une vidéo format vertical pour que ça colle bien au format Stories. Donc cet outil est super, il est bien pensé. Le problème, c'est que quand vous utilisez cet outil, la version de votre publicité qui est diffusée sur les fils d'actualité ne ne cumule pas les marques d'engagement. Et vous ne pouvez pas récupérer l'ID de votre publicité pour la dupliquer et consolider ces marques d'engagement dans différents ensembles ou différentes campagnes. Donc, c'est un outil que j'utilise souvent parce bah, qu'il est très pratique pour avoir des créas adaptés selon les différents placements. Mais chaque fois que j'utilise, je me pince un petit peu la lèvre quand même parce que je sais que je vais rater la partie consolidation de la la preuve sociale, des marques d'engagement. Eh bien, j'ai découvert la semaine dernière la solution à ce problème. Alors, je donne tout le crédit de cette astuce à un gars qui s'appelle Florian Litterst parce que j'ai découvert un article sur Medium où il explique comment faire pour résoudre ce problème. Donc merci beaucoup Florian. Si tu nous écoutes, je ne pense pas, je crois qu'il est allemand, Florian, mais je vous ai mis le lien vers l'article original qu'il a écrit sur Medium dans la description de l'épisode. Voilà en quoi consiste cette astuce. Alors je l'ai un petit peu adapté à ma sauce une fois que j'ai commencé à l'utiliser. Vous allez d'abord créer une campagne que moi j'appelle ma campagne Labo. C'est une campagne dans laquelle vous allez créer des publicités qui n'ont pas vocation à être diffusées dans cette campagne. C'est juste un laboratoire où je prépare mes pubs et je me crée une bibliothèque de publicités que je vais ensuite dupliquer et utiliser dans mes campagnes actives. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, ça marche autrement si vous faites comme, comme Florian le suggère, mais... Je trouve c'est un petit peu plus clean de le faire comme ça. Donc, je crée une campagne labo avec un objectif qui va être le même que l'objectif que je veux atteindre réellement sur ces pubs. Donc, si c'est des pubs que je veux faire pour faire de la conversion, par exemple, ma campagne labo va être une campagne de conversion pour pouvoir dupliquer facilement ensuite les pubs de ma campagne labo vers ma vraie campagne active de conversion. Dans cette campagne labo, je vais créer un ensemble. Après, je peux créer plusieurs ensembles euh, si j'ai envie de, de ranger mes différentes pubs par thématique ou par ciblage. Peu importe, mais vous pouvez toutes les mettre dans un même ensemble si vous avez envie. Dans cet ensemble, je vais créer une pub qui sera ma pub mother, ma pub mère. Pour, pour cette appellation, je donne crédit à une de mes clientes. Coucou Marine, si tu m'écoutes, bien trouvé le mother. Donc, je crée ma pub mère avec uniquement une créa adaptée au fil d'actualité, c'est-à-dire une image ou une vidéo carré, format 1-1. Et donc, je vais uploader cette créa carré, je vais rédiger mon texte, mon titre... Mettre le lien de redirection, mettre éventuellement mes paramètres UTM, mon bouton d'appel à l'action, bien paramétrer le pixel, les app events que j'ai envie de traquer. Mais surtout, je ne vais pas utiliser la personnalisation des placements à ce stade. J'ai vraiment une seule créa adaptée pour le fil. Donc ça, c'est la pub que j'appelle la pub Mother, on va dire la pub originale. Je la publie et dès qu'elle est publiée, je la passe en inactive. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne la pub, je clique sur le bouton aperçu, Et dans l'aperçu, je vais sélectionner « Voir la publication »,« Publication Facebook avec commentaires ». Donc ça, ça permet de voir une publication, une pub Facebook avec les commentaires, d'y répondre. Et surtout, ça permet de récupérer l'ID de la pub. Donc quand vous vous faites cette manip, euh, ça va ouvrir une deuxième fenêtre, un un nouvel onglet dans votre navigateur, avec une URL qui va ressembler à www.facebook.com, slash une suite de chiffres, slash post, slash une autre suite de chiffres. C'est cette deuxième suite de chiffres qui nous intéresse. Donc celle qui se trouve à la fin de l'URL. Vous allez copier cette suite de chiffres et la coller quelque part. Il faut récupérer cette suite de chiffres. Ça, c'est l'ID de votre pub. Donc euh, vous pouvez la coller dans un, dans un tableau, dans un, un doc Excel, un Google Sheet, une, un doc Note, peu importe. Ou vous, pouvez, vous n'avez pas forcément besoin de le faire. Ce que Florian recommande et moi, ce que j'utilise, c'est de récupérer cet ID et de le coller dans le nom de la pub. Comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire un aperçu, de régénérer euh, l'aperçu de la publication avec ses commentaires. Pour accéder à l'ID, il est dans le nom, c'est facile de le retrouver. Ensuite, vous allez créer une nouvelle pub, ou alors vous pouvez aussi dupliquer la pub que vous venez de créer. Donc dans le le gestionnaire de pub, dans votre onglet publicité, vous la sélectionnez, vous faites dupliquer. Moi, c'est comme ça que je fais. Une fois qu'elle est dupliquée, vous allez dans la partie « Configuration de la publicité ». Donc là, vous pouvez choisir soit de créer une nouvelle publicité, soit dans le menu « drop-down, vous pouvez sélectionner « Utiliser une publication existante ». C'est ça qu'il faut faire. Vous sélectionnez une publication existante. On ne va pas recréer une nouvelle pub. On repart de notre pub « Mother » qu'on a créé précédemment. Une fois que vous avez fait ça, dans le, la partie « Contenu publicitaire » qui s'ouvre en dessous, vous allez sélectionner le petit texte bleu qui dit « Saisissez un identifiant de publication ». Là, vous allez coller l'ID de votre pub originale. et Une fois que vous aurez fait ça, dans la partie euh, aperçue sur la droite, votre pub originale va apparaître sur tous les placements que vous aurez sélectionnés. Donc, a, a priori, vous aurez une créa carrée sur tous les placements, y compris sur euh, les placements euh, Stories, par exemple. En faisant ça, en sélectionnant l'ID de la pub originale, vous vous assurez que Facebook va toujours utiliser cette pub originale, cette pub Mother, chaque fois que votre pub sera diffusée dans un fil d'actualité, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et donc, toutes les réactions, tous les commentaires, les likes, les partages vont être agrégés, vont être, vont s'accumuler sur cet ID-là. Donc, ça règle la question de la preuve sociale. Là, vous êtes sûr que votre preuve sociale ne sera pas perdue, puisque chaque fois que votre pub sera diffusée dans un fil, c'est cette pub originale qui va apparaître. Maintenant pour bénéficier de la personnalisation des créas selon les différents placements, donc pour être sûr que euh, on va pouvoir diffuser le bon ratio d'images ou de vidéos dans les différents placements, vous allez aller dans, la, dans la, le menu drop-down « Modifier le placement ». Et là, vous allez sélectionner le placement à modifier. Donc Vous pouvez soit modifier placement par placement, ce que je ne vous recommande pas. Moi, je vous recommande plutôt de modifier par groupe de placement. Il y a trois groupes de placements. Il y a le groupe avec ratio 1-1, donc toutes les créas carrées. Un groupe en ratio 9-16e, donc les stories, format vertical, et un groupe à ratio 16-9e pour les, les créas où l'image doit être horizontale, format paysage. Donc par exemple, imaginons que vous ayez simplement l'équivalent de votre créa original en format vertical, vous faites modifier le placement, vous sélectionnez le groupe de placement Stories, vous allez uploader votre créa adapté aux stories, donc votre créa en 9-16e, et voilà. Vous avez une pub avec le, une pub originale qui va garder toutes les marques d'engagement sur la version fil. Ça, Ce sera le, l'ID de votre pub originale. Et sur cette, pub que vous venez de, cette deuxième pub que vous êtes en train de créer, vous êtes sûr que chaque fois qu'elle sera diffusée dans une story, bah c'est la version de votre créa verticale qui apparaîtra. Donc c'est, c'est génial. Ça marche très bien et vous pouvez le faire. Là, je vous ai expliqué pour les stories. Vous pourriez le faire aussi pour la colonne de droite en rajoutant une... Troisième créa avec une créa en format paysage. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous publiez cette nouvelle publicité. Donc là, il faudrait lui donner un nom légèrement différent. Vous pouvez rajouter copie à la fin ou bien prod, peu importe. Et cette pub-là, donc moi je la laisse dans mon ensemble qui est dans la campagne Labo et je vais dupliquer cette deuxième pub que je viens de créer dans ma ou mes campagnes, mon ou mes ensembles actifs de production, ceux où j'ai vraiment les bons ciblages qui en sont paramétrés et, euh, et les ensembles sur lesquels je dépense vraiment de l'argent. Donc ce, cette campagne labo reste inactive, les pubs restent inactives, c'est juste un laboratoire pour créer des pubs dans lequel vous allez avoir une bibliothèque de pubs que vous allez réutiliser, dupliquer dans les bons ensembles. Voilà, c'est pas très compliqué, il euh, faut juste bien suivre ces différentes étapes. Euh, je vous mettrai donc dans la description de l'épisode l'article original de euh, Florian Litterst que j'ai trouvé sur Medium, à qui, encore une fois, je donne tout le crédit pour, pour cette, cette super astuce. Je vais aussi vous mettre le lien vers mon blog. Euh, donc Je ne sais pas si je vais avoir le temps entre aujourd'hui, et le, où j'enregistre, et la sortie de l'épisode, euh, si j'aurai le temps d'écrire un article de blog, ou si je ferai une petite vidéo tuto pour le montrer. Mais en tout cas, euh, voilà, ce sera référencé sur mon blog. Voilà, j'espère que c'était clair. Euh, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon site neomedia.io/ Et si vous trouvez euh, cette astuce euh, utile et que ça marche pour vous, euh, n'hésitez pas à partager cet épisode sur LinkedIn ou sur Twitter. Euh, Ça me ferait très plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette euh, saison. Comme je vous disais euh, au début, je vais faire un break pendant le mois d'août, donc il n'y aura pas d'épisode. Euh, si ça vous manque trop, euh, n'hésitez pas à aller réécouter les 33 premiers épisodes de No Pay No Play. Si vous aimez No Pay No Play et que vous voulez me soutenir, euh, bah, ce sera super d'aller me mettre euh, un avis sur iTunes avec 5 étoiles de préférence. Et Vous pouvez mettre un avis qui soit juste un mot ou une petite phrase. Franchement, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur LinkedIn sur Twitter, donc sur LinkedIn, je suis Joseph Donio sur Twitter, at si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les envoyer sur euh, mon site neomedia.io slash contact voilà, je vous dis bonnes vacances à très bientôt, reposez-vous bien et on se retrouve au mois de septembre à très vite dans nos pays No Play The number one deal is Facebook ads they are underpriced Senator, we run out